0: Paz do Senhor a todos uh, Gostaria aqui de trazer uma mensagem Sobre um versículo tá lá em Mateus capítulo 24 Onde o Senhor Jesus Ele Diz o seguinte Mas Se aquele servo mau Disser consigo O meu Senhor tarde virá Só isso Esse comentário O Senhor Jesus ele falou Sobre um servo que deveria cuidar do patrimônio da casa do senhor dele que este o havia deixado sob o seu comando o patrão havia deixado a sua casa, seus empregados, seus funcionários nas mãos de um servo para que ele cuidasse enquanto ele viajava e aquele servo ele deveria honrar aquele compromisso, aquela aliança mas o que eu gostaria de trazer é essa reflexão que aquele servo ele teve em um momento onde ele estava lá cuidando das coisas do seu patrão. Ele teve um pensamento consigo mesmo e disse, olha, se o meu patrão ele demorar para chegar, e se ele demorar para voltar? Ou, ainda mais, ele chegou a ter essa reflexão de uma maneira mais afirmativa, o meu patrão ele vai chegar tarde, o meu patrão ele vai demorar para chegar. E o que, é que isso, o que é que isso aponta, certo? No final dessa parábola, o Senhor Jesus ele diz o seguinte, olha, que aquele servo que vai ser surpreendido porque o Senhor dele vai chegar numa hora que ele não está pensando e vai separá-lo e vai destinar a sua parte com os hipócritas. E lá haverá pranto e ranger de dentes. E essa é a palavra que eu quero é, enfatizar. O hipócrita certo essa ligação do dessa afirmação do servo com esse é, resultado final ele foi categorizado como os hipócritas mas para chegar nisso eu gostaria que vocês pensassem da seguinte forma aquele aquele servo eles ele provavelmente deve ter deve ter honrado a confiança que o senhor dele depositou nele até um ponto, tá certo? Até o ponto, porque o patrão não iria deixar todo o patrimônio das coisas dele com alguém que ele não confiasse. Então, aquele servo, ele chegou a um dia a ser confiável. Só que o que acontece? Uh, o ser humano, ele é experimentado, ele precisa de ter uma certa liberdade para ser testado no seu caráter, nas suas suas atribuições, ele, ele, ele vai ser testado dentro da própria liberdade que lhe é concedida. No caso aquele servo, ele provou ser fiel em um momento, mas para que o senhor dele pudesse confiar a ele coisas maiores, pudesse contar com ele de verdade, ele precisava saber o que estava no coração dele, para saber se realmente ele era Fiel para ver se realmente ele honrava os seus compromissos para ver se realmente ele tinha um caráter que uh, justificasse que realmente fizesse, fizesse jus ao, ao, ao cargo que aquele senhor estava procurando. Ele queria alguém. Ele, todo mundo procura pessoas para confiar. E quanto mais importante aquilo que você tem, mais importante aquela pessoa também tem que ser. Tem que ganhar um nível de confiança importante. Uma, tem que ser alguém que realmente é, te, te deixe tranquilo, te deixe em paz, te, te, te dê condições de confiar realmente, plenamente. Quase um casamento. E aquele servo, ele, o senhor daquele servo, deu para ele aquele espaço, se ausentou. Mas o que acontece? Aquilo que a bênção que aquele servo recebeu de ter sido é, subido de posto nos funcionários e, e ter subido para aquela categoria ali de, de gerente, de mordomo de alguém, de um gestor aquilo ali de alguma maneira subiu a cabeça dele e ou então ele simplesmente se deixou levar por um pensamento mau, certo? lá ah, no Éden Eva é, se deixou levar pela pela cantada da serpente, pode ser assim dizer. Mas ali, aquela, aquela reflexão que aquele servo teve foi dele com ele mesmo. Foi algo que veio assim do coração. Como tantos outros pensamentos que a gente tem, certo? todos tantos outros pensamentos que a gente tem, que uh, vem para nos fazer questionamentos, não deixar em xeque, fazer a gente... Um, ter um, uma visão de um senso de oportunidade e queira levar vantagem em cima disso e naquele caso, aquele servo ele chegou e pensou olha, o meu senhor ele vai tardar em chegar e já que ele vai tardar em chegar eu vou me dar licença para fazer certas coisas para ter um dia de rei mas não somente ter um dia de rei mas para fazer coisas que iriam ser não a, de acordo com a aliança que aquele senhor tinha com aquele servo, mas fazer algo que fosse puramente os interesses do servo mesmo. Seria realmente algo como você ter um carro da empresa, que aquele carro é para ser utilizado exclusivamente em serviço, mas você utiliza ele para fazer as suas próprias é, viagens, suas próprias tarefas, gastando gasolina, gastando internet, fazendo coisas que não que não convém, numa corrupção. E, bem, a, a, a Bíblia não fala exatamente o que ele fez. Mas vamos aqui conjecturar, aqui. vamos criar aqui uma pequena historinha. Vamos supor que aquele servo, ele quisesse fazer algo e precisasse, olha, eu quero, já que eu estou aqui, já que o meu senhor ele vai tardar a vir, eu vou deixar aqui a loja aqui vazia, vou colocar aqui um, um empregado aqui para fazer algumas coisas e vou ali fazer alguma coisa do meu interesse. E saiu. E naquele inteirinho de tempo que ele saiu, aquela loja que estava ali, o, o empregado que estava lá, que de repente ficou encarregado para ser gerente, começou a receber atendimentos e começou a receber... É, situações que ele não sabia resolver e começou a decidir errado, começou a errar as coisas e começou a fazer um a gerar um prejuízo lá. De repente ele estava lá, não estava cuidando direito das coisas, alguém chegava e roubava a mercadoria, ou então ele deu um troco errado e por aí vai. Quando aquele é, servo né, que havia abandonado o posto voltou, e viu que o servo tinha e viu que o que o empregado que ele tinha colocado lá para cuidar na ausência dele tinha tido maior problema tinha gerado a maior confusão aquele cara se irrita se indigna de verdade e vai de contra vai vai começa a punir de várias formas aquele empregado a Bíblia ela diz que aquele senhor ele espancou os seus conservos certo ele colocou assim uma o Senhor Jesus ele fez essa comparação. Se aquele servo mal disser consigo, o meu Senhor tarde virar e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, isso mostra que quando a autoridade subiu a cabeça e as coisas fugiram do controle, coisas piores que estavam na alma daquele é, servo começaram a aparecer. Certo? e ele começou a, a fazer coisas que não deveria, ele começou a, a maltratar os, os outros e sabe quando um, um, um abismo puxa outro abismo, quando a coisa está ruim se torna pior? a coisa começou a criar tantos problemas que aquele cara ele foi é, beber, ele foi procurar mais companhias para meio que afogar as mágoas dele e enfim, ele não conseguiu... Restabelecer o status quo que ele existia antes dele ter começado a tomar decisões erradas. Porque depois que a gente tomou uma decisão errada, se a gente não tiver humildade para voltar, para consertar, fica difícil. E quando as coisas saem muito do controle e geram perdas que a gente vai ter que reparar, às vezes as pessoas não têm estrutura, porque. Não tem. Porque quando. aquele aquele ditado, né? Quando a. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. A pessoa tomou atitudes refletidas, semeou coisas que não queria colher, mas uma hora a colheita veio, uma hora a conta chegou e não teve como fechar. Mas, veja só, a hipocrisia, a falsidade, ela é um algo que é complicado. Está lá escrito, quem conhece o próprio coração, certo? Quem conhece o próprio coração? Acho que ninguém conhece o próprio coração, só Deus ele conhece o próprio coração. E é por conta disso que a gente tem que ter uma vigilância extra quando se trata consigo, consigo mesmo. E não ter um coração ingrato, não ter um coração hipócrita, falso. Não conceder essas. Não ter um coração licencioso para o mal. Porque esse tipo de pensamento que veio: olha, o meu Senhor tarda em vir. Eu vou aqui tirar uma casquinha. Sabe, o meu senhor tarde em vir, na verdade, não tem nada a ver com o senhor tardar em chegar ou não. Tem a ver com a falta de compromisso, a falta de fidelidade, a falta de amor que aquele empregado tinha para com o senhor dele. Que se manifestou que não era amor coisa nenhuma, quando uma situação maior chegou e o oportunismo veio à tona e o desejo de querer... É, se, se... se obter vantagem, apareceu. Porque quando há fidelidade, de repente se você está aqui e aparece uma... você é casado e aparece alguém, uma outra mulher mais bonita se oferecendo, se você tem um contrato de fidelidade com a sua esposa, você não vai fazer isso. Se você honra o seu casamento, você não vai fazer uma furada dessa. A mesma coisa com, outros, com todos os outros relacionamentos da vida. Porque o oportunismo é algo que é muito é natural no ser humano. A gente tá, a gente vive num mundo competitivo, então a gente está sempre analisando vantagens e desvantagens. Onde é que a gente pode lucrar? Onde é que a gente não pode? Tudo é, é, se torna quase algo instintivo. Essa ideia de, de fazer essas, essa matemática básica menos com mais, onde é que eu vou estar tá ganhando, onde é que eu vou estar tá perdendo? Em tudo, em tudo. E assim as pessoas vão usando umas às outras, vão usando é, as posições que conseguem para obter favores, para obter vantagens próprias, mas não é assim que é para ser no reino de Deus. A hipocrisia, a, a parte que, a, que os hipócritas terão é num local de escuridão, de desprezo, é um local onde está lá escrito que haverá choro e ranger de dentes. Veja só. Não fala que vai ter um, um espancamento, um castigo, alguém que vai estar lá, um, um, não fala que vai ter um verdugo é, torturando aquela pessoa, não. Mas fala de choro, fala de ranger de dentes, fala de sofrimento. E por que não pensar, fala de arrependimento, fala de remorso, fala de um senso de um cair de ficha, digamos assim, que se a pessoa ela tivesse refletido antes, ela não, não teria tomado decisões tão erradas. E tudo isso porque ela disse consigo mesmo, o meu Senhor tarde em vir. Então, uh, não vamos deixar, quando, quando tiver essa questão de oportunismo, veja primeiro a questão das suas alianças, veja primeiro a questão do, do que, que realmente as pessoas são para você para que a ingratidão não seja algo que, que te corrompa, para que o oportunismo não seja algo que te corrompa, porque se tem algo que a Bíblia é contra, se tem algo que o Senhor Jesus ele é contra, é a hipocrisia, é a falsidade. E, bem, é isso que eu gostaria de externar para vocês. Agradeço demais você ter escutado até aqui. Ah, que Deus te abençoe, que Deus te conceda graça para andar firme em seus caminhos. E, mais uma vez, fica a sugestão, se você te abençoa, de alguma maneira, compartilha para que outras pessoas também possam se aproximar do Senhor, possam corrigir os seus caminhos para buscarem o seu Deus verdadeiro, o seu Deus de Israel. Ok? Valeu, até mais, fique com Deus, tchau, tchau.